0: Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast Droit et Photographie, je vais vous parler des droits des formateurs sur le contenu de leur formation. En effet, lorsque vous suivez une formation dans n'importe quel domaine et donc aussi en photo ou en vidéo, le formateur qui vous enseigne ses connaissances a des droits sur ses contenus. Alors de quel droit s'agit-il et surtout, que peut-il faire si son contenu est repris par quelqu'un d'autre Réponse après le générique. Bonjour, ceci est le podcast du blog Droit et Photographie. Je m'appelle Joël Verbrugge, je suis avocate et photographe, et dans le blog Droit et Photos, j'évoque avec vous les aspects juridiques de la création, de la diffusion et de l'utilisation des images fixes ou animées. En complément du blog et de la chaîne YouTube qui existe déjà, ce podcast vous permettra donc d'en apprendre encore plus avec la souplesse que permet le format audio. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous parlerai donc des droits des formateurs sur les contenus qu'ils utilisent et qu'ils transmettent lors des formations à leurs stagiaires. Qu'il s'agisse de workshops, de formations en ligne, de stages, etc., toutes les modalités dans lesquelles un professionnel peut transmettre ses connaissances peuvent être visées par ce qui va suivre. Imaginons la situation suivante. Un photographe ou vidéaste, M. A, décide de dispenser des formations sur un secteur qu'il pratique au quotidien, même s'il n'a pas encore une longue expérience. Mais comme il est un peu à court d'idées sur la façon de présenter sa matière, il s'inscrit lui-même à une formation sur le même thème, ou bien, parfois, et ça se voit au quotidien, on voit sa copine, son fils, un copain, etc., qui vous voulez, suivre la formation dispensée par un monsieur B, qui est un autre professionnel du secteur et qui lui affiche un CV impressionnant, plusieurs dizaines d'années d'expérience dans, dans le secteur et de multiples reconnaissances professionnelles, etc. Ensuite, monsieur A ou bien son complice revient de la formation de monsieur B et euh, se disant que selon la formule consacrée, les idées sont de libre parcours, il reproduit ce contenu plus ou moins fidèlement colle son propre logo et se met à communiquer tous azimuts sur l'organisation de sa propre formation. Et il se trouve que M. A, même s'il débute dans la profession, il a malgré tout un très bon réseau et maîtrise parfaitement les techniques de marketing de telle sorte que la communication marche et qu'il remplit ainsi quelques sessions. Mais comme le monde de la photographie est tout petit, ça finit évidemment par remonter aux oreilles de M. B qui est averti que ses contenus sont en très grande partie réutilisés dans la formation de Monsieur A et donc que peut-il faire La première possibilité serait une action en contrefaçon. Mais comme je l'ai indiqué, une idée en tant que telle n'est pas protégeable. Si on prend l'exemple d'une formation qui porterait sur la photo de nouveau-né, le fait de baser le workshop sur l'utilisation d'accessoires, des paniers, des coussins, etc., n'est pas en elle-même protégeable. C'est une idée qui, en plus, est souvent utilisée dans ce domaine. Par contre, la présentation des supports de cours, avec leur structure, c'est-à-dire l'enchaînement des titres, des sous-titres, la formulation des intitulés, etc., les paragraphes explicatifs, tout ça peut constituer un contenu qui, lui, pourra être protégeable par le droit d'auteur si un magistrat, en cas de litige, l'estime suffisamment original. Alors, il s'agit ici du même critère d'originalité que celui que j'évoque souvent dans mes analyses sur les contrefaçons de photographie. Il faudra certes à M. B, auteur véritable des contenus dans mon exemple, démontrer l'originalité de sa présentation et de la structure adoptée, mais s'il y parvient et qu'ensuite il démontre que le contenu de M. A est en tout point semblable à son propre contenu, il pourra alors obtenir une condamnation pour contrefaçon. Pour rappel, la contrefaçon, c'est aussi une infraction pénale avec une inscription au gazier judiciaire. Précisons que le fait de payer pour assister à une formation ne vous transfère absolument pas de droit de reproduction ni de droit d'auteur, de quelque façon que ce soit, sur les contenus qui vous sont donnés par le formateur. La seconde possibilité serait de ne plus invoquer le droit d'auteur, notamment par exemple parce qu'on aurait du mal à démontrer l'originalité de l'enchaînement des titres, etc., ou de la présentation, mais d'invoquer plutôt ce qu'on appelle le parasitisme économique. La formulation consacrée, bien qu'elle découle de la jurisprudence et pas de la loi elle-même, c'est qu'il y a « parasitisme », je cite, « lorsqu'une personne physique ou morale, donc un individu ou une société, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissement ». C'est l'une des formes que peut revêtir la concurrence déloyale. Dans notre exemple, le parasitisme réside donc dans le fait que Monsieur A ne fait pas l'effort et l'investissement de créer son propre contenu et se sert du contenu et donc indirectement aussi de l'expérience, voire de la renommée de Monsieur B, pour ensuite en tirer des revenus. Alors, vous me direz qu'il faut également prouver tout cela, c'est pas très compliqué, en fait. Il suffit, lorsqu'il y a des suspicions importantes, qu'un tiers s'inscrive à son tour à la formation de M. A, comme il l'avait fait lui-même en l'assistant à celle de M. B ou en envoyant quelqu'un à sa place, que ce tiers récupère des contenus, transmette ensuite cela à M. B. en faisant en plus une attestation sur un document qui est admis par les tribunaux. Et à partir de là, il restera à plaider, mais il y a de fortes chances, si la reprise est flagrante, que le parasitisme économique soit considéré comme avéré. Enfin, troisième possibilité, Monsieur B. pourrait assigner à la fois pour contrefaçon et parasitisme économique si, par exemple, en vendant sa formation, M. A indique dans son programme, d'une façon ou d'une autre, que ce pro programme est approuvé ou validé par M. B. Alors ne riez pas, ça paraît gros, mais ça arrive. Et d'ailleurs, ça m'est même arrivé à moi-même, puisque donc, dans cette affaire-là, j'incarnais le rôle de M. B. Et un autre M. A, qui créait un, cours un cursus complet de formation pour des photographes en reconversion professionnelle, m'avait certes demandé un devis pour une intervention, mais ensuite avait renoncé à me faire intervenir, tout en vendant à ses élèves un programme complet dans lequel j'apparaissais, par contre, de façon très explicite. Et au moment voulu, évidemment, les élèves se sont aperçus que M. A. donnait cours lui-même. En plus, sur base de mes propres ouvrages qu'il avait reproduits, euh, dont il avait enlevé les sécurités anti piratage et qu'il avait recopié pour ses élèves, et donc, dans ce cas de figure, il y a à la fois contrefaçon à l'encontre de moi-même et de mon éditeur pour les contenus qui ont été reproduits, mais aussi parasitisme économique, puisqu'il utilisait mon nom et tout le travail que j'abats depuis des années pour faire connaître mes contenus, afin de vendre sa propre formation, dans laquelle, évidemment, même s'il utilisait mon nom, je n'intervenais pas, enfin, pas officiellement. Alors, inutile de préciser qu'une procédure est en cours contre mon monsieur A, hein, dans mon exemple, mais ça vous montre donc que, dans certains cas, les deux fondements légaux peuvent parfaitement être combinés. Le but de ce podcast, qui m'a été suggéré ce matin par une photographe de renom qui dispense elle aussi des formations et qui se désespère de voir ses contenus réutilisés de la sorte par ceux qui deviennent ensuite ses concurrents directs, est donc de rappeler que pour vendre des prestations et des contenus de formation, un photographe comme tout autre formateur doit être lui-même l'auteur des dix contenus. Et si bien sûr certaines matières sont nécessairement enseignées dans certains workshops, c'est la façon de les présenter, de les articuler et en aval la façon de communiquer sur vos formations qui pourrait bien donner lieu à certaines poursuites si vous êtes rendu coupable de ce type d'agissement. Donc si vous voulez démontrer vos compétences, exposez alors votre vision du métier, pas celle d'un concurrent direct, créez vos propres supports et pas ceux d'un concurrent direct parce qu'il est fort probable si de tels agissements avaient lieu que ça se retrouve un jour enfin que vous vous retrouviez un jour devant un tribunal ce qui serait vraiment dommage alors que de votre côté votre souhait est d'enseigner une façon créative d'exercer ce beau métier. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et je vous invite aussi à suivre toutes mes publications sur la page Facebook droit et photographie. Euh, avec dans quelques semaines, au moment où je vous parle, nous sommes le 13 février 2020, dans quelques semaines, la sortie d'un ouvrage Checklist, et je travaille déjà sur le suivant. A très bientôt, au revoir. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, je vous renvoie vers le blog lui-même, ou les ouvrages et articles. A très bientôt